0: Última edição
1: Um programa de Luís
2: Caetano Aprendi de alguém de minha família, justamente que era meu, meu abuelo, ...de que era fundamental tener a nuestros muertos muy presentes, ¿no? Y yo los tengo muy presentes, por ejemplo en mi casa tengo unas copas que me hizo un artesano... ...son unas copas de cerámica... ...y en el fondo de esa copa está grabado el nombre de algunos de mis amigos, amigas que se han ido... ...y cuando nos juntamos así, los amigos que estamos vivos... ...ponemos las copas, las llenamos de vino... ...y vivimos con ellos también ¿no?... ...están con nosotros ahí muy, muy, muy presentes ¿no?... ...y yo creo eso ¿no?... ...de que mientras que hablemos de nuestros muertos... ...mientras contemos sus historias ¿no?... ...están con nosotros... ...lo que mata a nuestros muertos es el olvido... ¿no? ...y mientras estén en la memoria, están vivos... ...mi idea de la muerte no es traumática ¿no?... ...es el fin de algo, necesario ¿no?... ...estamos... Crecemos, somos felices, sufrimos, la vida es maravillosa y tiene que llegar el día del fin y ese día va a llegar y cuando llegue cuando llegue la muerte hay que esperarla sin traumas, es como abrir la puerta ¿no? y decir bueno aquí estoy, vamos, se acabó. Al ocaso de sus días, entró también en una suerte de purgatorio. El mismo fenómeno óptico extraño cambió la visión de las cosas que tenía. Y no veía, por ejemplo, la amorosa mirada de Mercedes, su mujer, estoy hablando de Gabriel García Márquez. No veía tampoco a los numerosos amigos que lo rodeaban en su casa en Cartagena de Indias. No veía las palmeras meciéndose a la salida de su casa y no escuchaba el ritmo envolvente de la música del Caribe, lo que en ese purgatorio al que había entrado, sin necesidad de pagar ninguna culpa, era tal vez el camino selvático que lleva hacia Macondo, Y en ese macondo lo estaba esperando otro anciano, el coronel Aureliano Buendía, del que todavía le faltaba por escribir y contar más de mil batallas que dio en su vida y las perdió todas. Y lo que oía no era el suave rumor de la vegetación que adorna las calles de Cartagena de Indias. Lo que oía era el rumor fiero de la selva de Aracataca, el rugir de los jaguares en lo más profundo de la selva, el cantar melodioso de los tucanes, todo lo que había existido, llenando de color todas las páginas que escribió. Y en esa suerte de purgatorio, en donde debía arreglar las cuentas con el coronel Aureliano Buendía, ...o con otro coronel que se quedó esperando una carta que jamás llegó. Empezó también a apagarse esa extraña y maravillosa luminosidad... ...hasta que un día los amigos y quienes lo amamos tuvimos que decir... ...qué tristes estamos, Gabriel García Márquez murió. Y el otro le ocurrió exactamente lo mismo al final de, su, de los días... Esa misma transformación óptica hizo que pasara a través del cuerpo y de la cara de Eliana, su esposa, que no viera la fotografía de su amigo Pablo Neruda con el cual bebía un vino todos los días en su casa en un barrio de Santiago. No vio tampoco, no veía los rostros de los amigos que le rodeaban, ni los miles de adornos de mar que había en su casa, y no escuchaba el rumor triste de la ciudad de Santiago. Lo que veía pasando a través de la corporalidad de sus amigos y de su familia, era tal vez el último paso antes del continente americano y la Antártida. Estaba mirando el Cabo de Hornos, y estaba esperando que desde más al sur del Cabo de Hornos apareciera por fin ese barco, que desde hace 400 años navega un barco maldito que se llama Caleuche y que está esperando la llegada de un capitán generoso que lo conduzca a la libertad de la mar abierta. Y lo que escuchaba era el rumor sordo, brutal, cruel de las olas del fin del mundo. Y así, en esa suerte de purgatorio, también se fue apagando hasta que los amigos y quienes lo quisimos tuvimos que decir qué tristes estamos ha muerto Francisco Coloane. Entonces, estas dos, estas dos aproximaciones que he tenido al purgatorio me hicieron pensar que como la vida tiene un rumbo muy determinado, una fecha de caducidad incierta pero existente e ineludible, me hicieron pensar que tal vez algún día me va a tocar también entrar a ese purgatorio. Y me alegra saber que no va a ser un purgatorio triste, porque va a ser un reencuentro con todos los personajes que viven en mis libros. Y ahí vamos a arreglar muchas cuitas que tenemos y muchas aventuras que no alcanzaron a ser contadas. Bueno, ¡Obrigado!
1: A história chegou-me assim Chamava-se Luís e era cozinheiro Dizem que um dos melhores Em finais da década dos anos 40 Recebeu a proposta de trabalhar no hotel-restaurante Francisco de Aguirre, em La Serena Uma cidade do pequeno norte do Chile, na costa do Pacífico A segunda mais antiga do país Aconselhou-se com Irma, a sua mulher E decidiram juntos deixar Santiago para tentar a sorte Na noite anterior à viagem, Luís não dormiu acariciou com suavidade o ventre dilatado de Irma, imaginando o rosto do seu primeiro filho e disse para consigo que tinha tomado a decisão certa. De manhã, o Puelche, o vento dos Andes, superava com força, seguindo o seu eterno percurso da cordilheira até ao mar. Remoinhos de ar pintavam-lhe rubores nas faces, mas estou convencido de que não era aquele vento que lhe nublava à vista, quem teve de deixar o seu lugar para procurar fortuna noutras terras sabe que as recordações da vida que se deixa pesam mais do que as próprias circunstâncias dessa partida. Quanto não haveria de lhe custar fechar a chave aquela que tinha sido durante anos a sua casa da capital na rua Pedro Mira. O Ford Custom estava impoluto, Tinha um revisto e polido com um esmero para o longo périplo que os esperava. Acabou de carregar o automóvel e, sem olhar para trás, agarrou na mão de Irma e arrancou tomaram a estrada pan-americana, a mítica Ruta 5, que atravessa o país na vertical de um extremo ao outro e que tantas vezes percorreria para chegar à Patagónia. Só que desta feita o fez na direção oposta, rumo ao norte. Sei que conduziu devagar para evitar os sobressaltos e os enjoos da companheira. Os primeiros 400 quilómetros decorreram suaves e sem problemas. Sei também que que por alturas de Oval e Irma começou a sentir fortes dores e decidiram fazer uma pausa no primeiro hotel que encontraram. Chamaram um médico. Veio uma parteira. Dois dias depois, a 4 de outubro de 1949, teve lugar o parto. Poderiam ter-lhe posto o nome de Ulisses, porque o seu nascimento era o de um viajante. Mas chamaram-lhe Luís, como o pai. Luís Humberto Sepúlveda Calfucurá. Hoje Lucho está morto. O coronavírus, o bicho mau, matou. 46 dias de luta, a sua, de esperanças, as nossas. De mano a mano com a doença, de mensagens cotidianas à família. 46 longos dias à espera do boletim clínico do meio-dia e do milagre que não chegou. No dia 16 de abril de 2020, às 10 e 16 da manhã, Lúcio entrou no mar, como os florentinos chamavam à morte, Luís capitão de todos os mares e de todas as companhias e de todas as campanhas do Greenpeace, quebrou amarras no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, a poucos quilómetros da sua casa de Rijón e do bravo mar Cantábrico, que foi seu vizinho durante os últimos 23 anos da sua vida. Nesse dia algo se apagou em mim e desde então ando como que às escuras, perdido e desorientado, necessitado de movimento. Por isso, Acabei por aterrar em Lisboa, na casa de outro amigo da alma comum, desaparecido quatro anos antes, o escritor mexicano António Sarabia, o meu invisível anfitrião e companheiro de trabalhosas horas de exercício da memória, e plantei aqui umas poucas coisas, não sei por quanto tempo, no país onde a doença de Luís começou a manifestar-se durante o Festival Literário Correntes de Escritas, na cidade marítima, na Póvoa de Varzim, que foi onde nos despedimos com um até breve irmão, com um abraço apertado, a 22 de Fevereiro de 2020. Era a última vez, na altura, não o sabíamos. E é um momento do texto de Daniel Mordzinski para o livro Mundo Sepúlveda, que é escrito com o seu amigo Luís Sepúlveda. É um livro feito de muitos textos de Luís Sepúlveda, que já lemos... Em tantos livros, nós temos todo o Luís Púlveda publicado em Portugal. Até textos de livros que fizeram juntos, como essa grande viagem até ao Sul, até à Patagónia. Daniel Morsinski, fotógrafo. El Rossito, inventor da Fotinski, como lhe chama aqui Luís Púlveda. Bem-vindo, uma vez mais, à Rádio Antena 2. Daniel Morsinski, conversei convosco quando fizeram essas últimas notícias do Sul. Conversei com o Luís muitas vezes aqui e noutros lugares. Este livro, agora publicado com muitas fotos de Luís Púlveda e muitos textos dele e seus também, muitas memórias, textos de Luís Púlveda sobre as fotografias, sobre lugares, sobre pessoas, sobre muitos amigos comuns que tiveram. É uma despedida ou uma pacificação este livro? Para que ele se mantenha sempre consigo sorrindo? Olá.
0: Primeiro, agradecerte por este espaço de escucha. Me emocionó muito como le pusiste voz, bonita voz, a Hotel Chile, a este, a primeira parte do prefacio que escrevi. aprovecho para saludar e felicitar al traductor, porque hizo um grande trabalho. J. Teixeira de Aguilar, não tinha referido, ia referir agora. Mundos Sepúlveda, podríamos dizer. Son muchas cosas a la vez. Fíjate que de todos los libros que hago, y me siento un afortunado, son aquellos en los cuales comparto la mirada con mis amigos escritores, mis preferidos. Tengo libros de retratos, pero son aquellos, como decía, en los que la pluma del escritor y mi mirada dialogan, ...en busca de una tercera dimensión, digamos. La primera es la de la escritura... ...luego mi mirada de hombre de imagen... ...y una tercera mirada que solo es posible... ...cuando dos personas que se respetan... ...y se quieren, miran, pero sobre todo sienten lo mismo. La prensa nos ha acostumbrado, la prensa en papel... ...a que una foto en general tiene una dimensión pleonásmica... ...el pie de foto explica lo que ya muestra la foto... ...y muchas veces la foto muestra lo que ya está implícito en el texto... ...y por eso es tan importante estos libros donde un hombre de imagen... ...y un escritor crean esas pasarelas. A lo largo de los muchísimos viajes que hicimos con Lucho Luis Sepúlveda tú evocabas eh, ese libro que me ha dado tantas alegrías que es Últimas Noticias del Sur Lucho me contaba historias algunas increíbles durante muchos años yo me pregunté ¿cómo puede ser? ¿por qué diablos no las escribía? y cuando falleció ese maldito 16 de abril que mencionaste, me di cuenta que me las contaba para ponerlas a salvo. Y ante ese tremendo dolor de la muerte de un amigo de 30 años, lo que me ayudó como bálsamo, como remedio, como cura para salir del pozo, fue pensar en ese libro que quería que me hubiera gustado haber hecho con él. Y entonces empecé a recordar esas historias que mantuve a salvo para contarlas yo también. Parece increíble que un escritor viajero, que ese escritor que hubiera podido llamarse Ulises, aventurero, hubiese nacido en un hotel y que el hotel se llamase Hotel Chile lo corroboré con su hermano Carlos y en efecto la historia es totalmente verídica y entonces me pareció que era una bonita manera de comenzar, de prologar que invitar al mundo Sepúlveda ese día
1: del nacimiento de Luis Mundus Sepúlveda livro de Luís Spulveda e Daniel Morzinski acaba de ser publicado com a chancela Porto Editora uma conversa com o fotógrafo argentino Daniel Morzinski para continuar e concluir no próximo programa da última edição.
0: Última edição.